0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，就中美关系、朝鲜半岛局势交换意见
2: 。中国海军远航访问编队启航，赴二十余个国家友好访问。
1: 天舟一号与天宫二号顺利完成自动交会对接，开始首次太空加油
2: 。中国公布首批12个产业转型升级示范区，引领老工业城市可持续发展
1: 。中国发布健康扶贫工程行动计划， 2 0 1 8年实现农村贫困人口大病集中救治全覆盖。第七届
2: 北京国际电影节闭幕
1: 。好，欢迎各位持续收听。二十四号，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，就中美关系、朝鲜半岛局势等问题交换意见。在就朝鲜半岛局势交换意见时，习近平强调，中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。只有有关各方都负起该负的责任，相向而行，才能尽快解决朝鲜半岛核问题，实现半岛无核化。中方愿同包括美方在内的有关各方一道，为朝鲜半岛和平、东北亚和平、世界和平共同努力
2: 。在通话中，中国国家主席习近平指出，当前国际形势迅速变化，中美双方保持密切联系，及时就重要问题交换意见十分必要。特朗普也表示，美中双方就重大问题保持沟通和协调十分重要。两国元首同意通过各种方式保持密切联系，及时就共同关心的问题交换意见
1: 。中国国家主席习近平在通话中还强调，中美双方要落实好两国元首达成的共识，巩固两国关系稳定发展势头。双方工作团队要加强协调，做好特朗普年内访华的筹办工作，早日开启中美首轮外交安全对话、全面经济对话、执法与网络安全对话、社会和人文对话相关安排，推进经贸、两军、执法、网络、人文、地方等领域交流合作，加强在国际和地区问题上的沟通，推动中美关系不断取得新发展。特朗普表示。他对两国关系发展感到满意，对中国人民充满敬意。他期待尽快同习近平再次见面，并期待着对中国的国事访问
2: 。中国外交部长王毅二十三号在雅典与希腊外长共同。见证记者的时候，也谈起朝鲜半岛局势。他说，这一段时间示威对抗的言行已经够多了，需要发出和平和理性的声音。中国不会放弃自己应尽的责任，将继续同各方保持对话协商，为解决半岛核问题继续发挥建设性作用。王毅说，中方在朝鲜半岛问题上的立场一贯。明确，而且不会改变，那就是坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定。为此，必须用和平手段来解决半岛核问题。
1: 二十三号是中国人民海军成立六十八周年纪念日。由导弹驱逐舰“长春舰”、导弹护卫舰“金州舰”和综合补给舰“巢湖舰”组成的远航访问编队，当天从上海黄浦江畔起航，赴亚洲、欧洲、非洲和大洋洲的二十一个国家进行为期近一百八十天的友好访问。这次任务是中国。人民海军历史上访问国家最多、出访时间最长的一次远航访问。相关情况，来听记者王希发布的报道
3: 。深度四十七米，深度四十八米
4: 。这是东海舰队某潜艇支队正在远海执行任务。对于该艘潜艇来说，像这样的远航任务已经成为常态。厅长于平告诉记者，由于这支部队所处的位置较为特殊，各项任务愈加紧迫，实战化训练。
5: 上午的欢送仪式上，任务官兵身着洁白军装，在甲板整齐列队。九时三十分，编队指挥员沈浩、政治委员徐平跑步来到主席台前，向海军政治委员苗华请示启航
6: 。海军政治委员同志，幺五零编队远航访问任务准备完毕，请示启航。编队指挥员沈浩，编队政治委员徐平。起
5: 航！是。随着苗华一声令下，编队缓缓离开码头，驶向大海。苗华要求全体任务官兵要充分认清此次远航访问的重大意义，当好中华文明的传播者、军事交流的促进者和海军形象的代表者，展示好海军开放、自信、威武、文明的良好形象。编队指挥员沈浩表示：“通过这次远航访问，将向世界人民传递中国海军愿与各国海军共建和谐海洋的美好愿望。
6: ”执
0: 行这次出访任务的三艘军舰，都是由我国自主研制建造的。其中，荆州舰是去年加入人民海军战斗序列，首次执行远航访问任务。通过这次远航访问，将向世界人民传递中国海军愿与各国海军。共建和谐海洋的美好愿望，我们为和平友谊而来，为促进
5: 共同发展而来。记者王希，上海报道
2: 。除了这次远航，在中国人民海军成立68周年纪念日前后，徐州舰编队正在西太平洋开展实战化训练。第二十五批护航编队正在亚丁湾为中外船舶护航。歼 -15 舰在战斗机战术训练如火如荼。东海、南海上空，海军多型战机常态化巡航；大洋深处，新型潜艇静悄悄的潜航。中国海军的出境率越来越高，实力越来越赞。下面我们来听记者杨琼、王希、特约记者李唐、莫小亮发回的报道
3: 。深度四十七米，深度四十八米，深度四十七米，深度四十八米。
4: 这是东海舰队某潜艇支队正在远海执行任务。对于该艘潜艇来说，像这样的远航任务已经成为常态。艇长于平告诉记者：“由于这支部队所处的位置较为特殊，各项任务愈加紧迫，实战化训练的强度也不断增加。
7: ”这个每年我们前艇支队的呀有一条艇或者两条艇战备巡逻任务，啊，现在达到了每每年要拿到五到六十艘潜艇啊出去，啊，这个还是作为一个常态化的一个战备巡逻。”一个模式啊，所以这个这个那种训练强度，确确实实感感感受到的。我们的支队连好多领导，我们好像承请到了一些官兵，每年呢在海上海上待的时间至少一百天，少则也八十天。
4: 实际上，这艘潜艇的实战化训练状态只是海军近些年跨越式发展的一个缩影。不论是潜艇，还是水面舰艇、航空兵、陆战队，中国海军真的很忙。海军连续12年组织复杂电磁环境下战法训练演练，深化反潜、反鱼雷、对抗空战、陆特战跨区训练、立体夺控岛礁等系列演训。近5年，先后组织了数十次实际使用武器和综合实际使用武器演练，实射各型导弹、鱼雷数百枚，各型炮弹数十。十万发，有效检验了武器装备边界使用条件，大幅提升了部队的实战化能力。与此同时，海军不断加大远海训练力度，先后有数百艘次舰艇、百余架次飞机出岛练远海训练。海军平均每年组织战备巡逻、跟踪监视外军舰艇数百艘次、飞机数百架次，基本实现了对重要海域的常态化管控。在加强战斗力建设的同时，作为国际化军种，海军精心组织远洋护航、联合军演、国际救援、医疗服务、撤侨护侨等任务，积极履行国际义务，主动为国际社会提供安全产品。全球用兵的战略运用呈现出多元常态的新变化。就在不久前，沉寂已久的亚丁湾再次成为焦点。图瓦卢级货船 OS 三五号遭海盗袭击劫持，中国海军第二十五批护航编队“玉林舰”接到消息后，第一时间高速前出，对该船实施了武力营救，十九名外籍船员安全获救。回忆起当时的情景，第二十五批护航编队预备指挥员赵朗说
6: ：“在行动中，我们安全迅速控制商船，周密细致展开搜索行动，彻底解除了海盗威胁。在整个行动过程中。”我们始终把确保船员人身安全放在首位，确保营救行动万无一失、一击制胜
4: 。被解救的外籍船员对中国海军表达了感谢
8: 。一共有五艘军舰，但是只有中国海军第一个登船来救我们。感谢中国，感谢中国海军。
4: 2008年12月以来，海军先后派出26批83艘次舰艇，近 22,000 名官兵执行护航任务，成功为千余批 6,300 多艘中外船舶护航，实现了人民海军迈向深蓝、走向远海的大跨越。记者杨琼、王希，特约记者李唐、莫小亮综合报道。
1: 23号，天舟一号货运飞船与天宫二号组合体开始进行推进剂补加试验。这是天宫二号与货运飞船进行的第一次推进剂补加，也是中国首次推进剂补加试验。这一太空加油呢，将持续五天的时间。目前，组合体状态良好。北京航天飞行控制中心副总工程师孙军说：“推进剂补加试验分为多个阶段，共29个步骤。天舟一号与天宫二号需要密切协同配合，其中涉及对多个关键设备、上百个阀门和管路的控制及状态的监视，飞控技术复杂，实施难度大。”为确保推进剂在轨补加试验顺利完成，中心利用一年多的时间，突破了动态规划、推进剂补加可视化、多目标协同控制和故障实时诊断等多项飞行控制的关键技术
2: 。我们继续来关注航天。今年四月二十四号是中国第二个航天日，主题是“航天创造美好生活”。今年的航天日主场活动在中国陕西省省会西安举行，在航天日活动现场举行一系列科普展览和航天论坛等活动，向公众展示中国航天的最新进展。有关内容，我们来连线本台记者李爽。李爽，你好，先来给我们介绍一下航天日。今年的航天日都有哪些活动呢
9: ？好的。1970年4月24日，中国第一颗人造卫星东方红一号成功发射。自2016年起，中国将每年的4月24日设为中国航天日。今年航天日的主题是“航天创造美好生活”，旨在聚焦航天应用，展现航天在服务国民经济建设和社会发展中的作用。那在活动安排方面，主场活动将由开幕式、科普展览、系列对话、报告会、论坛等16场系列活动组成。那在今天的开幕式上，举行了航天科普教育基地授牌仪式。陕西省空天动力研究院也宣告成立，但大家最感兴趣的还是今天开幕式上发布的中国航天日吉祥物航小天。他是一个穿着宇航服、戴着方方的眼镜的大男孩的形象。据航小天的设计者介绍，航小天的诞生即是中国航天从业人员形象的集中体现，同时也是拥有航天梦的华夏子孙的集中体现，可以说是中国对于建立航天特色品牌文化的一种尝试。主持人。
4: 嗯
2: ，本届航天日的主题是“航天创造美好生活”。再来给我们介绍一下这方面的内容
9: 。呃，近年来，中国航天事业建设步伐加快，新一代大型运载火箭长征五号首飞成功，神舟十一号载人飞船与天宫二号完美对接，呃，北斗系统服务能力进一步增强，高分三号卫星成功发射等等。这些高大上的航天科技与民众的生活息息相关，不仅惠及百姓生活，成为新的经济增长点。呃、嗯，截至目前，中国民用遥感卫星数据分发量累计超过了一千万景，卫星电视直播用户突破了七千万，北斗终端持有量四百万余套，卫星应用年产值超过了两千亿元人民币。国防科工局总工程师田玉龙介绍说，今年中国还将大力推动卫星应用与大数据、物联网、移动互联网、云计算等新一代信息技术融合，服务新型城镇化、智慧城市、数字海洋等建设。提高基于卫星平台的社会管理与公共服务实施应急能力。此外呢，还将继续大力推动航天技术转化和产业化，完善发展商业卫星、商业火箭和商业地面设施等规范和鼓励政策。主持人
2: ，好的，感谢李爽的报道。
1: 那我们再来看，在航天日的前夕，“一带一路”航天创新联盟在西安正式成立，成员包括来自俄罗斯、美国等十个国家的19所高校，以及国内的29所高校以及科研组织和企业。“一带一路”航天创新联盟将搭建航天国际合作与交流的新平台。那相关内容呢，我们来听记者李爽在发布的报道。
10: “一带一路”航天创新联盟是国际航天领域的高校、科研机构、学术组织在自愿基础上结成的非营利性组织。在当天的成立大会上，共有来自比利时、法国、乌克兰、西班牙、意大利、美国、俄罗斯、阿尔及利亚、埃及和巴基斯坦十个国家的19所高校，以及国内的29所高校及其科研组织和企业自愿加入了这一联盟。近年来，中国与俄罗斯在航天领域内呈现了良好的合作发展态势。此次，俄罗斯共有七所大学加入了“一带一路”航天创新联盟。俄罗斯圣彼得堡航空航天仪器仪表大学副校长康斯坦丁·洛索夫说：“希望未来可以在联盟框架内与中国实现更加积极有效的合作
7: 。” 2016年，中俄两国
8: 政府签订了外太空探索和利用技术保护条例。这促进了两国在航天领域的进一步发展。近年来，中国和俄罗斯在航天领域合作密切。目前，两国都拥有自己的火箭和发射场，能独立研制卫星。两国一定会在航天领域开展更多合作。
10: 据了解，“一带一路”航天创新联盟旨在推动国际航天领域内的高校、科研机构、学术组织充分发挥各自优势，共享“一带一路”契机，共融“一带一路”格局。“一带一路”航天创新联盟秘书处设在西北工业大学。对于创新联盟的未来发展，西北工业大学校长汪劲松表示：“一
0: 是要尽快的建立联盟内合作管理体制和运行机制，努力把联盟打造成为具有国际影响。”参盟单位能够普遍受益的合作实体和有利平台。二是要发展联盟各单位自身的优势，结合地区民族和文化特色，分区域有重点打造形式多样的特色文化交流中心。三是要依靠政府间的合作项目，推动技术转移、产学沿用、文化交流和人才培养等方面的深度合作。
10: 去年底，国防科工局、发改委出台了关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见。意见提出，要加强与国际相关卫星系统合作，主要包括通过空间资源合作、融合发展、数据交换、联合观测等方式，建立“一带一路”宽带通信卫星网络、导航卫星增强系统、气象卫星及高分辨率卫星联合观测系统协同机制等。国防科工局总工程师、国家航天局秘书长田玉龙说。
7: 希望通过合作
8: ，能够共同构建我们的天基丝绸之路。今天这个联盟的成立非常重要，也是希望能成为中国政府发起的“一带一路”空间信息走廊建设的一个主力军
10: 。特派记者李爽，西安报道。
1: 好，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯：中国工布公布了首批十二个产业转型升级示范区，引领老工业城市可持续发展。直播中国，中国新闻零距离。来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面，二十四号上证指数收报三千一百二十九点五三点，下跌四十三点六二点，跌幅百分之一点三七，成交金额一千九百七十八亿元人民币。深成指数收报一万零九十一点八九点，下跌二百二十二点四七点，跌幅百分之二点一六，成交金额两千一百四十一亿元人民币。香港恒生指数收报 24139.48 点上涨 97.46 点，涨幅 0.41% 零点成交金额 655.1 亿港元。台湾加权指数收报 9717.95 点上涨 0.54 点，涨幅 0.01% 零点成交金额 614.16 亿元新台币。
2: 我们再来看汇市方面，中国外汇交易中心二十四号公布的人民币对世界主要货币的汇率中间价为：一美元对人民币六点八六七三元，一欧元对人民币七点四六二四元，一百日元对人民币六点二四三三元，一港元对人民币零点八八三一六元，一英镑对人民币八点八零六七元，一澳大利亚元对人民币五点。一九一零元，一新西兰元对人民币四点八三四二元，一加拿大元对人民币五点零九三九元
1: 。近日。国家发展改革委、科技部等五部门联合印发通知，确定了十二个城市经济区作为首批产业转型升级的示范区，引领老工业城市和资源型城市可持续发展。根据介绍，未来中国将用十年左右的时间，建立健全支撑产业转型升级的内生动力机制和平台支撑体系，构建特色鲜明的现代产业集群。详细内容，我们来听记者肖忠仁发回的报道。
3: 近年来，中国官方先后出台了全国老工业基地调整改造和全国资源型城市可持续发展的相关规划。两个规划分别涉及了120个和242个城市。这些城市历史上因为工业和资源开采而兴起，但随着经济发展进入新常态，问题也逐渐显现。国家发展改革委振新司司长周建平说：“
7: 这些城市呢，一般都存在一个什么情况，就是产业结构啊都偏重。”那个偏传统、圆字号、粗字号的产业居多，这个产业链都比较短，产业机约化程度也比较低。那同时呢，也伴生着。很多地方也存在的，就国有企业的活力不足、民营经济发展不充分、市场化程度不高等问题
3: 。为了推动老工业城市和资源型城市转型升级，日前，国家发展改革委等五部门印发通知，确定了首批十二个产业转型升级示范区，分别包括辽宁中部、吉林中部、内蒙古西部、河北唐山、山西长治、山东淄博、安徽铜陵、湖北黄石、湖南中部、重庆环都市区、四川。自贡、宁夏东北部等通知明确，首批示范区的重点示范任务包括支持传统优势产业改造升级和延伸产业链，通过加快创新培育新技术、新产业，积极承接产业转移和加强产业合作，加快特色产业园区和产业集群建设，推进居民融合，探索工业化和信息化融合发展、制造业和服务业融合发展等等。周建平以辽宁中部和河北唐山示范区为例介绍说
7: ，辽宁中部产业转型。升级示范区要进一步的推进新型工业化的进程，来进一步的探索装备制造等传统优势产业改造升级和延伸产业链的有效途径。另外，我们针对河北省唐山市作为京津冀协同发展的重要区域和钢铁去产能的重点地区的实际，明确了河北唐山产业转型升级示范区要继续探索。通过加强与京津等中心城市的合作，来完善城市功能，来推动产业转型升级，继续探索煤炭、钢铁等传统产业的升级和化解过剩产能的有效途径。
3: 另据介绍，有关部门也初步确定了在产业、创新、投资、金融、土地等方面对示范区的支持政策。具体措施包括支持示范区规划建设制造业的创新中心，加快推进重大科技基础设施、高水平创新平台和科技成果转化平台。国家开发银行在融资总量、授信准入等方面也将给予倾斜。在土地政策方面，示范区所在城市将会纳入城镇低效用地再开发试点；在投资政策方面，国家发展改革委将在中央预算内设立专项资金，支持示范区建设等等。周建平还强调，设立示范区重在支持改革创新、探索路径模式、提升产业发展的集约化水平和市场竞争能力，形成可复制经验。记者肖忠仁，北京报道。
1: 好的，听众朋友，欢迎您持续关注《直播中国》节目。节目的下半时段，我们将一起来看：中国发布健康扶贫工程行动计划，二零一八年实现农村贫困人口大病集中救治全覆盖
2: ；中国去年拦截外来有害生物六千三百多种。
1: 听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。我们希望各位听友把您感兴趣的话题或者对我们节目的意见或建议，通过电话与我们取得联系。我们的电话是 8610-6889-2036。八六幺零六八八九二零三六。36, 36, 我们期待您的参与。稍后《直播中国》继续回来，欢迎您持续锁定收听。新闻
3: 零距离
1: ，听众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。二十四号。中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，就中美关系、朝鲜半岛局势等问题交换了意见。习近平强调，中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。中方愿同包括美方在内的有关各方一道，为朝鲜半岛和平、东北亚和平、世界和平共同努力。
2: 二十三号是中国人民海军成立六十八周年纪念日，由导弹驱逐舰“长春舰”、导弹护卫舰“荆州舰”和综合补给舰“巢湖舰”组成的中国海军远航编队,队，当天从上海黄浦江畔起航，赴亚洲、欧洲、非洲和大洋洲的二十余个国家进行为期近一百八十天的友好访问
1: 。二十三号。中国天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验室开始进行推进剂补加试验，这是天宫二号与货运飞船进行的第一次推进剂补加，也是中国首次推进剂补加试验。这一太空加油将持续五天的时间。此前，天舟一号与天宫二号顺利完成了自动交会对接。
2: 近日，中国确定了十二个城市作为首批产业转型升级示范区，引领老工业城市和资源型城市可持续发展。据了解，未来中国将用十年左右的时间，在这些城市构建起现代产业集群。
1: 中国国家卫计委等有关部门近日共同制定了一份行动计划，计划对患有重大疾病和慢性疾病的贫困人口采取分批分类治疗、签约治疗等模式，进一步推动健康扶贫落实到人、精准到病。
2: 记者日前从中国国家质检总局了解到，去年中国全国进境口岸共计截获外来有害生物6300多种， 1 2 2万次。随着电子商务的发展，在电商上购买的多肉植物、另类宠物等动植物产品，成为国门生物安全的新威胁
1: 。第七届北京国际电影节23号闭幕。中国电影《不成问题的问题》斩获最佳编剧奖和最佳男主角两项大奖，而格鲁吉亚电影《卢卡》获得最佳电影奖。癌症、白血病等重特大疾病和慢性病，不仅是导致中国部分农村人口陷入贫困的主要原因之一，也是中国政府所倡导的脱贫工作的艰难考验。为此，中国卫计委等有关部门近日共同制定了一份行动计划，计划对患有重大疾病和慢性病的贫困人口采取分批、分类治疗、签约治疗等模式，进一步推动健康扶贫落实到人、精准到病。更多相关内容，我们来听本台记者乔全兴发回的报道
8: 。改革开放三十多年来，中国已经有七亿多贫困人口脱贫。去年底，国务院印发的“十三五”脱贫攻坚规划，确定了到二零二零年消除贫困的目标，打响了精准扶贫的攻坚战。但值得注意的是，当前疾病已经成为贫困人口脱贫的拦路虎，也是导致脱贫工作不可持续的主要原因。国务院扶贫办党组成员夏更生说
6: ：“这个一六年的全国这个电建档立卡这个数据显示，就是因病致贫返贫的这些贫困户占到贫困户总数的百分之四十二点六。从这个户的这个层面来说啊，就所以呢，因病致贫返贫这个问题解决不好的话，就有将近一半的贫困人口不能如此脱贫，即使脱了贫，也难以巩固、难以稳定，又回来了。”又回到贫困人口这个行列了
8: 。针对这一问题，国家卫计委、国务院扶贫办等部门近日共同制定印发了健康扶贫工程三个一批行动计划，组织对患有大病和长期慢性病的贫困人口实行分类分批救治。国家卫生计生委副主任王培安介绍说，在进一步调查核实农村贫困人口患病情况的基础上，按照大病集中救治一批。慢病签约服务管理一批，重病兜子底保障一批的要求，组织对患有大病或长期慢性病的贫困人口实行分类分批救治，进一步推进健康扶贫落实到人、精准到病。据介绍，国家卫计委将会同国务院扶贫办,办等部门，组织开展专项救治工作，对患有大病的贫困人口实行集中救治， 2018年实现农村贫困人口全覆盖。国务院扶贫办党组成员夏更生说
6: ：“所以就是做好这个工作呢，就是各级扶贫部门啊，就是要和这个协同卫生计生部门，努力解决这个在这个未来的这个几年呢、啊，解决七百多万这个大病、重病、慢病患者这个因病致贫、因病返贫的问题。当然，在这个过程中，也可能有些有些新增的，这个我们通过动建档立卡的动态调整。”做到应治尽治、应扶尽扶、应保尽保。通过我们这个“三个一批”的这个行动，通过部门的协同作战，通过上下的合力攻坚，就是来解决这些问题，让贫困群众以健康的状态迈入全面小康社会。记者乔全兴，北京报道。
2: 记者日前从中国国家质检总局了解到， 2 0 1 6年全国进境口岸共计截获外来有害生物 6,300 多种， 1 2 2万次。下面请听记者杨琼发回的报道
4: 。你知道吗？多肉植物、薰衣草、小熊、肉毒杆菌，这些近年来的境外购买的网红产品，可能会危及到国门生物安全。近年来，随着城市宠物热、植物热的日益升温和跨境电子商务的迅猛发展。我国进出境旅客人数和邮快件数量呈井喷式增长。检验检疫部门从中截获越来越多的非法进境的动植物产品，这些产品携带境外动植物疫情疫病的风险很高，很多本身就是入侵的有害生物，一旦传入我国，对生态安全的影响往往无法返回。比如，在北京、上海、江苏等地就多次截获各类新型宠物，有的单批次截获活蜘蛛三千多只。国家质检总局动植物检验监管司旅检处的刘佳琪介绍说。
0: 以前一些完全可能想象不到的这个东西都出现在这个上面了，大家都可以买。有一些宠物的爱好者，他又多了一个平台交易，更方便了。那比较现在比较常见的一方面，一个就是这个多肉植物的这个问题，这个是特别特别泛滥的。那么还有一些，比如说特别多的，就是这种活体的昆虫，很多人喜欢养啊，比较多的都、就是来自于日本也好，台湾也好，啊量也大了，品类也杂了，这样确实给我们监管带来的压力比较大。
4: 2016年，全国进境口岸共计截获外来有害生物 6,300 多种， 1 2 2万次，其中检疫性有害生物360种， 1 1 8万次。首次截获检疫性有害生物29种，如棉毛豚草、猪儒彩小蠹、七角星蜡芥等等。旅游检截获禁止进境物58万多批次，从中检出有害生物八万多批次。组织开展了绿蕾专项行动，持续对非法携带邮寄高风险种子种苗保持着高压态势。国家质检总局。局动植物检验监管司副司长赵增林介绍说，该局采取多项措施，严
7: 守国门生物安全，深度参与全球动植物有害生物跨境传播防控进程，严防外来有害生物入侵，健全工作机制，进一步完善检疫审批、指定口岸、隔离检疫、检疫处理等传统查验制度，加大采样方法、检疫方法以及。快速检测试剂盒、试纸和除害处理装备的研究和应用力度。
4: 今年，国家质检总局将加强进口种苗、水果、木材、饲料和供港澳活动物等检验检疫安全把关，调整修订外来有害生物的监测指南，继续开展外来有害生物及重大动植物疫情疫病的监测，重点加强边境地区的马铃薯甲虫、非洲猪瘟等专项监测，在水果进境的口岸、出口水果基地开展检疫性实源疫情监测等等。记者杨琼北京报道。
1: 目前，共享单车在中国快速发展。它为人们出行带来方便的同时呢，也为城市管理带来了一些问题。继上海、成都等地之后，北京、天津等市近日也拟出台共享单车发展意见，目前正在向社会征求意见阶段。那这些指导意见主要是什么内容？我们来连线记者徐燕青，来听他的介绍。燕青，你好，请先来给我们介绍一下北京对规范共享单车发展的主要内容。
5: 好的，北京近日出台了鼓励规范发展共享自行车的指导意见，并公开征求意见。该意见明确了共享单车依据职能由不同的政府部门监管，将由交通委负责行业政策制定和总量调控，中国人民银行负责对押金监管等等。其中最引人关注的是资金池管理和风险控制。目前，多数企业均要求用户提供多达。两百九十九元的数额不等的押金。随着市场规模的迅速扩张，企业保存的巨额押金去向广受关注。北京市出台的意见要求，收取押金的企业要在北京市开设资金专用账户，由中国人民银行营业管理部进行资金管理和风险控制。北京市出台的意见还要求，共享单车应当安装 GPS 卫星定位系统，所有共享单车使用者要年满十二岁，实名制管理，并接受企业信用约束等等。主持人。
1: 嗯，那天津对共享单车的管理办法有什么样的不同呢？
5: 天津出台的《互联网租赁自行车管理暂行办法》征求意见稿呢，对涉及的政府管理部门、运营企业、使用者的各方责任、车辆登记、企业运营规范及管理、使用者行为规范、信用体系建设、监管与违规处罚等方面都予以了明确和规范。暂行办法规定，在天津市提供互联网自行车租赁服务的企业，应当在天津设立服务机构，每一万辆互联网租赁自行车呢，配备不低于五十名服务人员，其他跟。北京市类似天津出台的新规也规定，收取押金的要在银行设立押金专用账户，押金的不能挪用。未满十二周岁的儿童呢禁止使用共享单车，对使用者利用网络进行实名制注册登记，并签订服务协议，车辆应具备实时定位和精确查找功能等等。主持人
1: ，嗯，我们还想知道目前提供共享单车服务的企业对此又有何回应呢？
5: 目前，无论是北京还是天津，共享单车企业对政府提出的监管意见都进行了积极的回应。以两地新规提出资金池管理和风险控制为例，目前摩拜、ofo 等企业均回应称，已在进行押金监管，并将配合相关部门出台押金规范，保证用户资金及时退取。再以共享单车应安装 GPS 卫星定位系统为例，已经为车辆安装 GPS 定位系统的摩拜单车回应称支持这一决定，并呼吁立即召回并销毁不具备卫星定位的。共享单车确保用户骑行的安全。由于 OFO 目前好多的单车并没有安装该定位系统 ，OFO 就此发表官方声明表示，已与中国的北斗导航系统达成战略合作，研制全球卫星导航定位系统，但暂时未就已投放的未安装 GPS 的车辆处置做出声明。此外，对于两地新规提出的实名制管理，共享单车企业目前也都设立了信用积分制度。主持人
1: ，嗯，好的，感谢记者徐艳青的报道。
2: 第七届北京国际电影节23三号正式闭幕，天坛奖全部十个奖项也正式揭晓。其中，一部境内入围电影《不成问题的问题》斩获最佳编剧奖和最佳男主角两项大奖，而格鲁吉亚电影《卢卡》获得最佳电影奖。有关内容，我们来听记者林维发回的报道。
5: 作为北京国际电影节的主竞赛单元，今年天坛奖入围电影一共15部，包括13部境外影片以及两部境内影片。23号晚闭幕式公布了天坛奖全部10个奖项的评选结果，其中澳大利亚电影《奥托·布鲁姆的一生》获得最佳视觉效果奖，《他人之屋》获得最佳摄影和最佳导演奖，《尸毒天使》获得最佳音乐奖等。此外，境内入围影片《不成问题的问题》斩获了最佳编剧奖，主演范伟斩获最佳男主角奖。该片是北京电影学院老师、导演梅峰的处女作，他一直是导演娄烨的御用编剧。而此前，这部改编自老舍1943年短篇小说的电影也助其拿下金马奖最佳改编剧本奖。梅峰在获奖感言中表示
0: ：“另外，我要感谢北京电影学院和青年电影制片厂提出的‘新学院派导演计划’。”使这个电影从剧本写作到最后拍摄完成成为现实。老舍先生是中国近现代文学史上的大师。其实我们改编这样大师的作品是很有压力的。怎么在创作里面既要忠实于大师文学作品的原意，然后在我们的。创作里面怎么样的努力的去做一点现代性的发挥？其实是在创作过程里面挺感慨的，就是得到的东西很多，因为我们在老舍先生的文学作品里面感受到的是他观察社会的非常独特的角度和描述人性时非常深刻的洞见。最后感谢在场的所有观众，谢谢大家。
5: 本届电影节的最高奖项——最佳电影奖，由格鲁吉亚电影卢卡摘得。电影讲述的是战争背景下，卢卡的妈妈在儿子去世后，回到孩子生长的地方，找寻他的遗体的故事。影片以小见大，反映出战争带给普通百姓的伤害。该片主创的得奖感言简短而温馨。非常感谢评委会，感谢北京国际电影节颁发给我这个殊荣，感谢我富有才华的剧组成员和各位团队成员，感谢大家。
1: 好的，感谢记者林维。那回顾这一周的北京国际电影节呢，可以说是成绩斐然。电影节成功举办了开闭幕式、天坛奖、关注未来高峰论坛等七大主题活动，五百部中外佳作在北京展映一千余场次，那还吸引了超过二十万的民众观影。电影市场在三天的时间里接待中外电影人次三万余人，一百零八家企业的五十六个重点项目达成了签约合作，签约的金额达到一百七十四亿元，同比增长百分之六点九。
2: 作为中国最大的国营书店，新华书店如今已经80岁了。1 9 3 7年4月24号，在中国西北，当时中国的革命圣地延安的清凉山下，新华书店开张营业。直到今天，在很长一段时间里，新华书店在中国书店中的地位无可比拟，承载了几代中国人关于书的回忆。如今，随着电商购书以及电子化阅读的普及，实体书店最辉煌的时候。或许已经过去，但徜徉在新华书店里，仍然能感受到不同年龄的中国人在这里传承着阅读的乐趣。我们来听记者林维的详细报道
5: 。在新华书店八十周年的纪念日当天，位于北京的王府井新华书店里，与往日相比并没有什么不同。人们在书架中安静地选购、阅读，他们之中有老人，也有孩子。今年62岁的毕爷爷说：“新华书店是自己平日里打发时间的最好场所
3: 。我图书馆也也有图书证，就是没图书馆没有新书，老也借不着，只有上新华书店来看，他有新书。我看的现在就属于那什么军事方面的，我来的频率啊，一个星期来个三三四次，就等于不上班就来。”
5: 同样在看书的还有正在读小学二年级的孙玉婷。她最喜欢和妈妈一起逛书店买绘本，她能一口气说出许多绘本的名字：
10: 《小马宝莉》里头的云宝、紫月、音乐公主、闪耀盔甲，还有《苹果嘉儿》、《黑猫警长》、《动画中国》里头的哪吒闹海。因为到这儿看会儿书，然后再买一些回
5: 家看。从新华书店1937年在延安开出了第一家门店后，它就以燎原之势遍布中国各大城市和乡镇角落。可以说，新华书店是中国人关于书籍和读书最贴近的回忆。一本新华字典，一本小说，甚至在书店里遇到的人和事，太多人的记忆中有新华书店的影子。家住北京东城区的谢先生就是其中之一
0: 。从90年代的时候吧，那时候应该是在上小学到初中这个时候。到时候，当时要去新华书店的话，要不就是买一些像字典啊这种工具书，偶尔会在新华书店看看漫画啊，像什么《机器猫》这种，或者就看金庸之类的武侠小说
5: 。然而，近几年随着人们阅读习惯改变、网络购书的发展，新华书店同其他实体书店一样面临着生存困难。虽然现在新华书店在中国有一万三千多家分店，数量是最多的，但这和它最辉煌的时期相比，已经萎缩不少了。一项2016年的调查数据显示，有近七成的中国成年人选择数字化阅读，纸质图书阅读率不到六成，并且更多的人喜欢网络购书，这也给实体书店带来冲击。让人欣慰的是，实体书店也在转型升级。一位曾在新华书店工作十年的出版社人士对此表示乐观。他认为，一方面还有许多读者保留着传统的购书习惯；另一方面，随着越来越多实体书店迎来“互联网加”转型，书店经营也有回暖趋势
6: 。我觉得用不了多久啊，还会回归实体店，只不过就是“互联网加实体店”主要发展趋势，就是实体店的主要负责是服务和体验。一种书有许多版本，像公版书，像骆驼祥子、老舍的这些，骆驼祥子、茶馆这些，你都有许多版本，你也不知道字体大小啊，然后里面有没有插画啊，所以可能是实体电话好一点。真正产生就是产生销售，应该是在网上，啊，就是互联网与实体店相结合吧。
5: 或许书店的功能正在逐步改变，但其文化传播场所的作用仍然突出。在王府井书店里，来北京旅游的德国设计师克劳斯女士正在书店寻找关于中国画的书籍，并享受在这里与中国文化碰撞出的火花。在她看来，在不同城市寻找书店是体验一个国家和地区文化的最重要的途径之一
3: 。I am looking for the books about Chinese painting, and I am glad to see.
10: 我在找有关中国画的书籍。我很庆幸在这里能够看到这么多相关的书。这些书不仅展现了中国画的绘画技巧，也代表了中国艺术的一部分。我确信在德国没有类似的书店能够展示如此多本土绘画的书籍。这里有关中国绘画的书籍不仅数量巨大，而且涵盖
3: 了众多的艺术家。
5: 新华书店走过的八十年岁月，见证了中国人阅读习惯的养成和变迁，也见证了城市发展的轨迹。今后实体书店或许会改变模样，但是其城市文化地标的功能不会动摇。记者林威北京报道
1: 。中国计划于今年八月发射一颗由中小学生共同创意设计并动手组装的。立方体卫星“少年星”这颗卫星呢，将按照教育共享卫星的模式，向全国的中学、小学开放使用。今后，全国中小学生在教室里操纵天上的卫星，或许呢就不再是天方夜谭了。记者二十三号获悉，“少年星”是中国少年微星计划的一部分。根据介绍，整个计划共有创新、造星、发星、亮星、观星五大环节，于二零一六年四月启动，计划从。从全国上千所中小学征集到超过十万个创意。少年星技术负责人、九天微星卫星总师刘立坤博士表示：“这项计划最重要的不是在技术上教会孩子们如何做卫星，而是引导他们把观察的视角由地面提升到太空，把思维的维度由个人和学校拓展到全人类，唤醒孩子们内心的求知和探索的种子。”
2: 好，接下来我们关注华文华生。据美国《世界日报》报道，在世界地球日，美国数万名抗议者于曼哈顿参加科学大游行，批评美国总统特朗普狠削环保卫生机构预算。游行队伍中不乏华裔面孔。数万名民众集结在中央公园西侧近哥伦布圆环，有的身着白色科学家长褂，有的以绿色服装象征环保，举着标语写着“科学事关重大，让美国更加健康，停止削减科研经费，要科学不要沉默的”的反对特朗普对环境问题漠视，呼吁其正确对待环境，停止削减医疗、科研等重要领域的经费。
1: 嗯，那在这个游行队伍当中呢，不乏是有呃华裔面孔的。那一位华裔的科学家就表示说，其一家人的职业都与科研相关。然而，特朗普公布预算案要砍国家卫生总署等机构的经费，会令其全家遭受到影响。他希望呢，预算案能够被否决。在计算机领域工作的刘放明指出，他希望特朗普明白，民主与科学是美国发展的根基。从长岛赶来的华人王先生本身就是从事金融工作，对特朗普的政策也是相当关注。他表示说，特朗普政府三月提出的预算案将环保署经费从八十一亿美元砍至五十七亿美元，削减了百分之三十一，会导致环保署运作的瘫痪，却仅能省下年度联邦预算的百分之零点零六。一位计算机科研业的人员表示：“科学是促进人类成长的重要因素，但特朗普上任之后，是删减了科学研究的经费，无疑是在削弱美国的国力。”他希望全美国许多城市的科学大游行能够唤醒联邦政府，不削减国家卫生总署经费与裁减环保署的人员。
2: 据美国《世界日报》报道，美国一华人妇女日前乘巴士下车时，头被门夹住，当场晕倒。司机不仅未施救，反将其拖下车，并扬长而去。华人马女士日前在纽约布鲁克林班森赫十八大道从巴士下车时，头被巴士门夹住，导致她当场晕倒，失去意识。然而，巴士司机不仅不帮她拨打急救电话，反而将她从巴士上拖下车，扬长而去。马女士后来在朋友的帮助下就医，医生鉴定其为脑震荡，并怀疑脑神经受损
1: 。好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，就中美关系、朝鲜半岛局势交换意见
2: 。中国海军远航访问编队起航，赴二十余个国家友好访问
1: 。天舟一号与天宫二号顺利完成自动交会对接，开始首次太空加油
2: 。中国公布首批十二个产业转型升级示范区，引领老工业城市可持续发展。
1: 中国发布健康扶贫工程行动计划，二零一八年实现农村贫困人口大病集中救治全覆盖。好的，听众朋友，明天同一时间再会
2: ，再会。